0: bom que você chegou até aqui. Este é o primeiríssimo episódio do Diz Confortos Pedagógicos Decoloniais. Vem comigo, que você decide se é conforto ou desconforto. Para abrir essa roda, eu venho te contar que Desconfortos nasce do diálogo e, portanto, de encontros e dos potentes com pessoas, livros, folhas, banhos, nas relações de amizade, de trabalho, de brincadeira, de estudo, todas elas envolvidas com muito amor. Esta série, numa perspectiva bibliográfica, ela compartilha quatro obras que se conectaram comigo de uma forma transformadora. São elas Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincolestesse, A Queda do Céu, de Davi Copenal e Brucial Albert, Tudo sobre Amor, de Bell Hooks e A Coletânea das Obras de Lélia Gonzalez por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E fazendo essas leituras, eu fui buscando identificar o que eu estava sentindo. Pois, diferente dos artigos científicos que eu li leio ao longo aí da minha jornada acadêmica, muito o que está escrito nessas obras colocam em palavras os sentidos de muitos desconfortos de pensamentos, de sentimentos que eu vivia, que eu testemunhava... Que eu me identificava ou identificava em meus próximos, mas que até então eu nunca tinha entendido muito. Eram assuntos não ditos, expressados, tudo muito nebuloso, né? Para aquela estrutura iluminista e, portanto, também racista que perpetua nos estudos acadêmicos até hoje. E aí o Encontro com Conforto vem de reconhecer a produção, a história, essas explicações do mundo e essas relações a partir de meus pares, de minhas irmãs e irmãos, das pessoas com quem eu posso me identificar, dos seres com quem eu me identifico, me reconheço, assim como a história que eu vivo e as histórias que eu testemunho. E aí, junto, né, com todo o conforto, vem também o desconforto. Então, um desconforto em várias camadas, quando eu me encontro com essas leituras, inclusive no reconhecimento da opressora que existe em mim e que precisa se conscientizar dos seus privilégios, precisa se conscientizar dos seus hábitos, das suas ações, diante dessa estrutura social que a gente vive que tem como base a exploração, ou em outras palavras, o capitalismo, que se inicia com a colonização. Então, é nesse movimento dialético entre o conforto, o desconforto, o conforto, o desconforto que eu me movimento, e por isso, aqui, esse processo de elaboração e realização desta série é nessa, nesse movimento que eu percebo como intrinsecamente pedagógico, porque afeta a mim, tudo que eu tenho vivido e os seres que me acompanham nessa jornada. É pedagógico por isso, é decolonial, pois é concebido a partir de referências que rompem com a manutenção da exploração, da violência, da desigualdade, e aí abre aspas, combinada e estruturada, vivemos uma desigualdade combinada e estruturada. Lélia Gonzalez ensina isso para gente e aí a gente entende que para ser assim, que é intencional dessa forma desde a colonização. Ou seja, é, essa estrutura ela está aí dominando há mais de cinco séculos. Então, confortos pedagógicos decoloniais é especial porque contém a narrativa da minha jornada profissional docente. Então, é a primeira vez que eu leciono um componente curricular no curso de pedagogia que se chama grupos cooperativos de estudos. E aí, eu recebo com um presente presente né? ao ver a oportunidade de eu construir um percurso que estivesse integrado a, essas, a uma perspectiva decolonial. Né? É preciso começar a semear, né? a plantar sementes para a gente superar essa lógica dominante que está aí. E isso faz sentido sabe para os nossos antepassados. E é isso que faz sentido para os nossos antepassados. Né? A gente trazer as histórias, a gente trazer essa, esse novo caminho. Então, vai fazer sentido também para quem ainda vai chegar, para quem ainda virá ou para quem está começando. O Krenak, é o Ailton Krenak, ele tem uma frase bem conhecida até, é, que diz, o futuro é ancestral. Eu vou falar de novo. O futuro é ancestral. Voltemos a encontrar as sabedorias que há séculos têm sido exterminadas. Pela violência ontológica da, de, da colonização, a gente tem tantas camadas de violência e a gente chega no ponto da subjetividade, no ponto das sutilezas, no ponto que apaga-se até o que é invisível, né? Então, assim, o que, que isso tem a ver com essa série? Tem a ver, o que, que isso tem a ver com essa série? O que isso tem a ver comigo, Janaína? Porque eu estou ouvindo isso? Porque os problemas do cotidiano, às vezes, o que você está vivendo ali, que você acha que é só com você, que muitas vezes é individualizado, eles são estruturais e naturalizados. A gente podia passar o dia aqui falando sobre exemplos, mas vou trazer apenas alguns para a gente começar a iniciar esse debate. Então, se assim, o fato de você não conhecer a sua origem, por exemplo, se você não conhece, tem uma questão aí colonial, por quê? Porque tem uma galera que tem até a nacionalidade portuguesa, a espanhola, nacionalidade alemã, e aí você vê, né, nossa, que engraçado, nacionalidades, é, a gente conhece a origem dos colonizadores, dos nossos ancestrais colonizadores, mas dos nossos ancestrais colonizados a gente não sabe isso nebuloso. Tem o um que aí, ó, de colonial? É, o fato de alguns espaços também, por exemplo, você não se sentir confortável em compartilhar a sua fé, a sua religião. Obviamente que você que tá me ouvindo, tá entendendo que isso não se trata de todas as fés e não se trata é, de todas as nacionalidades dos seus ancestrais. Essa relação é diferente a partir do ponto de vista da perspectiva colonial. Então, você não saber a origem da sua família. O fato de, por exemplo, num casamento, a norma é a mulher incluir o nome do marido e não ele colocar o nome da esposa. Então, mas isso, mais um tanto, um tanto, um tanto de desconforto que às vezes, muitas vezes você sente e não sabe explicar, tem a ver... Com o gênero tem a ver com a sua cor, tem a ver com a sua raça, tem a ver com a sua origem? Tem um outro exemplo que eu acho que a gente pode perceber, essa relação dessa individualização de questões sociais. Eu percebo muito na sala de aula, atuando na formação inicial de professores, né? principalmente as mulheres chegando na, na universidade dizendo assim, eu sou tímida. Eu tenho dificuldade de falar eu não gosto de falar em público. E aí, o que eu vou trazendo de questionamento para as pessoas e para a gente começar a olhar é que, olha só, são várias pessoas, são várias mulheres que dizem essa mesma coisa. Será que essas pessoas são realmente tímidas? Ou a gente viveu uma formação no nosso processo de escolarização com a família em que... Várias vezes nós fomos silenciadas na nossa espontaneidade, nos nossos desejos, nas nossas ideias, quando o bom comportamento, o comportamento aceitável, ele tinha a ver com o nosso silenciamento. E aí, quando a gente vira adulta, né, a gente chega em alguns espaços que vão exigir esse nosso posicionamento e aí a gente não consegue, por quê? Porque a gente nunca viveu aquilo, porque a nossa educação, né, e aí é. Toda a educação, nessa perspectiva, de alguma forma, é violenta. Então, que é uma violência simbólica. Pierre Bourdieu que fala isso. Então, assim, essa, essa violência simbólica que a gente sofre tem consequências que a gente leva para a vida adulta. Esses efeitos, e muitas vezes, eles são explicitados dessa forma individual. Por que, que é importante eu reconhecer por exemplo, que a minha timidez, suposta timidez, não tem uma relação com o fato de eu, Janaína, não ser uma pessoa competente para falar em público, e sim que eu vivi um processo de violência simbólica histórico que apagou a minha potência, a minha espontaneidade, a não auxiliou na construção da minha segurança para eu poder me expor. E quando eu individualizo essas questões, essa individualização é uma forma de exploração altamente desenvolvida, agora muito mais pelo neoliberalismo. Então são mecanismos sutilmente poderosos, que enjaulam a minha, a sua, a nossa subjetividade, os nossos sonhos, a nossa potência criativa, transformadora e também a nossa capacidade de celebrar. E celebrar todas as sensibilidades, todas as formas de, de viver o mundo em todas as dimensões que se apresentam aqui nessa vida-mundo. E aí, o primeiro desafio que eu me encontro ao me deparar com essa leitura de mundo que não tem relação com o que eu estudei na academia, na minha formação acadêmica, é como fazer esse caminho como professora, né? Como desenvolver um percurso de aprendizagem né? nessa formação docente é uma resposta. E é uma resposta fundamental, né? Que todos nós, professoras e professores, a gente deve fazer em condições dignas, né? Sobretudo nesse contexto. Como é que a gente pode é, decolonizar as relações pedagógicas? E aí, assim, né? Eu estava falando tudo isso sobre o meu envolvimento com os estudos na pedagogia, para compartilhar que eu recebo esse convite da disciplina com uma conexão, com uma sintonia. Afinal, eu aprendi essa recentemente, o acaso é um arranjo colonial. Vou falar de novo. O acaso é um arranjo colonial. Benjamin Abras. Essa frase não é minha, é dele. Então, não existe o acaso. O acaso é uma forma de... Tirar a potência dos encontros. E aí, diante desse contexto que não tem acaso, o que que eu fiz? Eu me propus a estudar, junto com os estudantes desse semestre, com essa disciplina, grupos cooperativos de estudo, a obra, que até então nunca tinha lido, por um feminismo afro-latino-americano de Lélia Gonzalez, organizado por Flávia Rios e Márcia Lima, de editora Zahar. E aí, já logo no início... Ao introduzir o tema para as minhas companheiras e companheiros de estudo, eu já tive ali que lidar com sensações muito diferentes das quais imaginava que eu ia ter ao planejar esse estudo. KKK, que óbvio, né? Como eu achei que eu tô falando de decolonidade, de todas essas questões, achei que ia ter algum controle sobre como isso ia reverberar nas pessoas, essa proposta, né? E ao mexer com essas questões tão profundas, né, e como já foi dito, que são pouco mexidas, pouco faladas, muitas vezes ainda muito tabu, foram não foram confrontadas, questionadas, e elas tocam profundamente a alma. Obviamente a gente abriu nessa experiência e estamos abrindo ainda os caminhos imprevisíveis para o sentimento, para o pensamento e para as ações. E é assim que essa série ela compartilha a experiência de estudar tudo junto e misturado sobre Leila Gonzalez. Sim, e também as referências que conduzem à pedagogia decolonial. E, portanto, que nos leva a sentir muitos confortos e des desconfortos que envolvem essa formação. E nada é definitivo, né? Falando depois de tudo isso, eu só vou te dizer que este é um dos recortes do movimento. Eu estou abrindo esse chamado para a roda, para conhecer mais sobre decolonialidade, para trazer aqui as lições que podem servir para a construção aí de um novo caminho. Não esse caminho que já foi escrito e, e pintado de progresso. E você, vem comigo?